0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros nuestro amigo Luis Loó. Así como lo oye, Loó. <risa> ya no va a decir de dónde viene ese nombre, ¿verdad? Eh, bueno, ese apellido. Qué bueno tenerte con nosotros, mi estimado Luis.
2: Hola, hola, Luis y Raúl, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Eh, Muy bien. Súper, eh, Bueno, eh, el apellido de la familia, pues, es porque mi abuelo eh, nació en China. Y, okay. y bueno, eh, todos estamos, to la familia aparte parte de mi mamá, pues, eh, todos utilizamos el apellido, claro, ¿verdad? <ríe> y ahí nos, eh, nos conocen, de hecho... Es divertido porque a veces eh, yo conozco personas y me dicen ¿Usted es familia de tal persona? Otra, o, o, un primo, una prima, un tío de apellido Ló Y yo, bueno, ¿qué cree usted? <risas> Pero sí, qué bueno estar aquí con, con ustedes He tenido la oportunidad de compartir, bueno, de ver el, la, el programa en algunos, en algunos momentos Y qué bueno estar por aquí, ¿verdad? Sentirme cerca de, del país y bueno eh, invité a varios amigos que pudiesen eh, estar eh, presenciando, y eh, bueno, ustedes digan, me dedicamos a hablar hoy, como decimos acá, de todo un poco,
0: pero imagínate, nunca de cualquier cosa. Sí, imagínate qué bendición la de Luis, que él dice Luis Lolo, lo que acaba de mencionar, verdad? Y ya sabemos quién es la familia, pues. pero Juan Silvín Gómez, olvídate si solo en Facebook me dice ay no te encuentro, me dicen, que hay como 25, te aparece ni un solo. ¿verdad?
1: Sí,
2: sí. Por cierto, ¿dónde te encuentras ahorita, Luis? Eh, ahorita estoy en el estado de Illinois, en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Carbondale. Eh, aquí voy a estar hasta, hasta julio porque estoy en un programa académico previo a iniciar el, eh, un programa de doctorado. Eh, luego me muevo pues, para, para, para otro estado y bueno, ahorita aprovechando ese tiempo, aprovechando el clima delicioso que tenemos aquí, cuando llegué justo eh, una semana, yo llegué una semana después de que hubo una tormenta de invierno, eh, causó estragos aquí, eh, y bueno, qué bueno fue, ¿verdad? Porque mi, mi cuerpo de jampedrano no hubiese soportado semejante cosa <risa> si de hecho... Para los que, los que han estado en clima bastante eh, frío, o sea, sanpedranos que han estado en clima bastante frío, sab saben de que a veces vamos caminando y miramos personas que andan en calzonetas así como hasta calorado, ¿verdad? Y uno queda, Dios mío, me voy a morir aquí. <ríe> y, y esa gente como que anda en la playa. Pero ya ahorita ya, comen ya está entrando el verano y ya se siente un poquito caliente, pero delicioso para un buen sanpedrano, ¿verdad? Es como cuando nosotros vamos a la capital, y disfrutamos ese, ese clima tan delicioso aquí estamos como a, ha bajado un poco
1: está como como a 38 no tengo el aire encendido ahorita donde estoy solo el ventilador está las ventanas abiertas vivo en alto y estoy medio sudadito pero está tranquila la cosa amigo,
2: así que, la no, sí. sí. la, las redes me muestran Hombre, o sea estoy leyendo de que eh, amigos ponen de que no aguantan el calor. De hecho, tengo entendido que hoy San Pedro Sula estuvo eh, con humo. Entonces Eso lo, lo
0: empeoró un poquito. ¿verdad? Un poco, Es
2: bruma, sí.
0: Sí. Yo tengo claro, unos ¿vale? vecinos por ahí que siempre queman llantas y basura, tal vez por eso era que el humo. <risa> Ojalá sea por eso, ¿verdad? <risa> es parte, de la, parte de, la, de, de, de la cultura
1: de aquí, Raúl. Hoy el desfile del Día del Trabajador, porque se dio un pequeño desfile, ¿verdad? Y andaban y puede ser que había un mito por eso. Por la me, dice, me dice el mismo aquí en el en el es que a veces no estoy conectado en el WhatsApp porque estamos en tantas cosas aquí. Me puedo poner la camisa del maratón del monstruo verde. Póngasela, hombre.
2: ¿Y cuál es el miedo? ¿Ah? Sí. Ah. Sí,
0: aquí ah. estamos. Eso sí, si se la pone, alístese para el burling, ¿aquí, verdad? No, no, eh, todos los que somos verdes todos los que somos verdes. Vaya,
2: vaya. Ya estamos, vaya. estamos vacunados contra eso. <risa> <risa> ya, ya sabemos lo que es, entonces no nos afecta.
1: Ay, hombre. Mira, Luis, tenés cuidado, porque aquí estás en medio, estás crucificado en medio de dos olimpistas, papá.
0: Te, te, te voy a decir Hola. como unos hermanos allá, es que fíjate que mis amigos en Tegu eran bien cristianos. Los Motaguas decían, no se preocupen, que esta temporada el Motagua va a volar como las águilas Volará y no se cansará. <risa> ¿Ah? Y salía salí el olimpista y decía, no, el olimpia viene como el león rugiente. Decía, apártense. Pero, ¿Ah? pero
1: espérate, a unos, a algunos se, podían, se ponían más escatológicos. Y decían, es el azul del cielo donde vamos a habitar. El blanco de la pureza interna del cristiano. Cuando Cristo nos limpió del pecado y el rojo intenso. Sí de la sangre carmesí de Cristo Jesús. Caramba, está Ay, poder, a, a,
0: amén, Pastor Raúl. A
2: <risa> no, pero ahí lo, los motagüenses los tenían de hijo, ¿verdad?
1: Con un sí. tiempo. Sí, cierto. No sé si
2: todavía, pero un tiempo No No, ya nos estamos recuperando
1: con Troglio. El profe Troglio sí, nos puso de verdad. nuevo ahí en la palestra y ya no nos mira mucho el motagua. Hoy juega, por cierto, el Olimpia contra el España, ¿verdad? Ahora es sí.
0: Sí me gusta, fíjate que Luis Ló anda en la camisa del maratón allá donde anda, por otro lado. Y no importa el frío, el calor, no importa. La camisa sobrevive todo. Sí, no. Voy a mostrar. Esa a camisa sufrida, Raúl. La camisa, <risa> olvídate, aguanta todo. Pero ¿sabes qué? Me gusta porque Luis Ló anda esa camisa, Raúl. Pero hay un montón aquí que no conocen, pero... Mira, si son capitalinos, por más de algún capitalino me está escuchando. Igual que yo, no conocen ni el mar. No, no. Me... Ah, eh, eh. ah, hay, hay otros que ni, ni han llevado la tira, ¿no? Y allá andan no con camisas de, 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 del United, del Barça, del equipo. Tengo amigos de
2: Tegucidalpa que están escuchando, ahí se van a resentir. No se preocupen, 0801 también es su servidor. No, yo, yo, yo también, de hecho yo nací en Tegucidalpa, mi papá, la familia de mi papá es de Tegucidalpa. Pero yo bromeo con que solo me hicieron allá y, y me, me dieron forma y a los días me llevaron para San Pedro. Así que mi corazón en San Pedro, verdad, pero soy 0801. Mira, Luis, Lobo dice, mí, ajá, dice Soraya Paz. Vamos a ver, vamos a ver. Gina Soraya Paz, no
1: sé si te suena de nombre, Luis, Lobo. Saludos, claro. Salud, lo, ex compañero de trabajo. <ríe>
0: Yo claro le tengo sí.
1: anécdotas de Luis, pero me, me, me las reservo. Me las
0: quedo. <ríe>
2: no, ya me están quemando aquí.
0: Fíjate no. que me dice: me Tú sabes que toda generación que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en, en DCR, en aquel entonces en San Pedro, son, son, son especiales. Un día me encuentro uno de ellos y me dice: No te voy a decir el nombre. Me dice. Luis, pero ya aprendiste a caminar, me dice, ¿cómo así? Te veo más erguido. No te entiendo, Luis. No, es que cuando viniste de la montaña, solo lo agachado? Porque cuando van subiendo... Me... <risa> <risa> ¡Qué, ¿Qué bárbaro! No Mira, y con, y con mi amigo David, con esta cierro de Capitalino, digo, para que identifiquen lo capitalino. Con mi amigo David, eh, cuando vivíamos acá, que él recién venía, maestro de filosofía, matemáticas, imagínate, músico, y Luisito Gómez, que trabajaba en la programación de srs entonces vivíamos allá por el lado de, de la Juan Ramón, allá saliendo por la Fesitran, por esos lados, los que no se nacen a Norte saben de dónde estoy hablando. Y tomábamos un, un rapidito, pues tomábamos un rapidito, pues. Es que aquí los rapiditos, para los capitalinos, ojo, andar en rapidito es... Así literal, rapidito. rapidito. Nunca van a llegar en un colectivo en el mismo tiempo. Entonces, a, tomábamos el rapidito Raúl con David y nos, eh, ahí en la Juan Ramón, y ambos llegábamos al centro de San Pedro Sula. Pero sabes qué, no, teníamos que bajar ahí donde era aquel almacén, es, por donde está el registro, vaya, para no dar nombres. Pero nosotros muchas veces nos bajábamos tres, cuatro cuadras adelante. Como nos gustaba caminar, Raúl? Pero sabes por qué? Porque acá cuando ustedes, los capitalinos, escuchen bien. Cuando usted va en un, en un autobús, para que lo bajen, tiene que decir, bajan desde atrás, gritar, bajan. Esa frase es conocida, ¿verdad? Pero el capitalino no dice así. El capitalino dice, próxima, olvidate. Entonces nos volteamos a ver con David y decíamos, nadie dice, o sea, nadie se va a bajar. Yo no digo yo tampoco, hasta que alguien allá más adelante cuatro cuadras decía bajan, ahí nos bajábamos, pero no decíamos Pro <risa> bajan nunca, ya después con los años tuve que, que Sí entenderle. porque si, si se ponía a decir próxima, todos iban a quedar así como,
2: qué onda, ¿verdad?
0: <risa> y una vez casi me bajan en el Seguro Social, Raúl, una vez casi me bajan en el Seguro Social. Entre San Pedrano y Capitalino van a entender, recién llegaba yo a esta ciudad eh, en un verano similar a este. Me subo en el colectivo y a veces los colectivos te ponen el aire, pero es más ventilador que otra cosa. Y voy atrás en medio, Raúl, de, de, dos, de dos señoras y me empiezan a ver. Y el seguro que en la trayectoria ya me bajaban. ¿Le pasa algo al muchacho? No, no, no. Porque yo iba, miraba, empapado de sudor, hermano. Y ahí iba, pero solvente. Frescas. ¿no? cosas que solo pasan aquí en este sector Luis
1: Lobo allá en Illinois ya no puede disfrutar de esas aventuras
2: Luis <risa> claro, Lobo ahorita
1: está perdiéndose de todas esas maravillas y aventuras de nuestra tierra, allá no, allá el tren guía, el trencito
2: <risa> ah, es verdad, es verdad no, el problema es que a veces a las 3 de la mañana estoy tranquilo, ¿verdad? durmiendo y solo escucho el tren Wow. Generalmente el tren pasa por la madrugada, o sea, en la madrugada el tren pasa por aquí porque el tren, tengo entendido, viene de New Orleans y va hasta, hasta Chicago wow. y pasa y es la madrugada que pasa por acá y hay que escuchar ese el sonido. De hecho, yo nunca lo he visto. Claro, no voy a estar haciendo nada en la madrugada, ¿verdad? afuera, afuera mi, de, mi, de mi apartamento porque es bastante frío, bastante frío. Te diré, que, te
1: diré que mi hijo Santiago me dijo una vez, papi, me dice, ¿y aquí por qué no pasa el tren todos los días? Dice, vivimos enfrente, estamos en la casa y vivimos enfrente de la ah. línea del tren, ¿verdad? Y uh -huh. por las canchitas estas famosas de Formanía, sí, Entonces, sí. aquí hay, hay una línea del tren y nunca pasa el tren. Papi, ¿por qué ese tren solo no lo escucho en Navidad? Y allá de vez en cuando en las ferias unionas, me dicen, bueno, híjole. Sí. Ay, después entenderá usted la historia un poco de nuestros países, ¿verdad? Sí, y por sí. eso quiero que entremos en materia. Eso Más te iba a decir, tiempo, Raúl. Se Pero, va a unir con nosotros a la conversación nuestro amigo Luis, otro Luis, voy a estar yendo de Luis ahora, Luis Vélez Y quiero que conversemos con ellos y comencemos ahorita con Luis lo de sus experiencias de vida de lo que ellos como jóvenes profesionistas jóvenes sí. académicos jóvenes eh, que se han preparado a pesar de su juventud se han preparado tanto o sea Luis yo aquí tengo mira yo le dije a, a Luis lo sí eso mandame un parra, un parrafito de lo que de lo que vos haces no, hombre, un parrafito sí, y este bárbaro. Sí, o sea, es un resumen, ¿va?
0: Eso sí, te iba a decir, y mejor léelo porque si empiezo a poner filmina, olvídate. No, no hombre. Dale,
1: no, dale. Yo no lo voy a leer todo, pero solo para que entendamos un poco, ¿verdad? Ahí se lo va a leer en español, ¿va? En, él es estudiante de doctorado en ingeniería en computación con una beca de Fulbright en Estados Unidos. En el Texas AM, ¿verdad? En la Universidad de Texas, ¿verdad? Una de las más prestigio prestigiosas universidades en Estados Unidos tiene una pasantía de investigación en, en inteligencia computacional beca de la embajada eh, de Taiwán en la universidad Changung ay disculpen si no dije bien Changung <risa> no, maestría en ingeniería en computación beca OEA de la universidad en Brasil en Pernambuco donde es Pernambuco, el jugador, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Ingeniería industrial y de sistemas en la Universidad Jesús de Nazaret, aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Y publicación de artículos en conferencias en Brasil, Portugal, Japón, Nueva Zelanda, investigaciones en el área de, de inteligencia computacional, machine learning, desarrollo de software, mira, etcétera, etcétera. Este es el orgullo catracho nuestro. Estos son nuestros jóvenes hondureños que se han preparado para desarrollar una Honduras mejor y para que mi hijo Santiago no me vuelva a hacer esas preguntas de aquí a 20, 30, 40 años papi, porque hay una línea de tren aquí enfrente y nunca pasa el tren, solo hay Navidad ya por Semana Santa o en Feria Juniana, verdad así que tenemos el honor de conversar con Luis lo y Luis, esta es la primera plática de varias que queremos hacer contigo porque yo sé que tienes mucho para decirnos y para dar al país ¿qué te pareció Luis Gómez?
0: No, olvídate, yo, yo, pero te digo, mejor léelo, porque lo pongo aquí en Filmina, se nos va el programa. Pero te cuento, ya tenemos a, a, a Luis, eh, otro Luis, eh, en Trabambalina, y no Belex. sé si le damos de un solo. Dale, Preséntalo, hombre. mi estimado Raúl. <risa> Preséntalo. Y ya con nosotros también aquí en Liderazgo
1: Radio, en esta sala de la plática entre amigos, Luis Vélez. Vélez, otro apellido difícil, ¿va? No es como Gómez, ¿verdad? Sí, no. Paz. De ¡Paz! O sea, entonces ponen un apellido difícil, va ¡Vélex! No es con Z, es con X. Bienvenido, mi estimado Luis.
3: Muchísimas gracias. Un placer eh, esta reunión de los Luises. Sí, ¿Y Raúl. Sí, Raúl. <risa> <risa> Luis, qué bueno pues. verte por acá, Luis. lu lo Qué placer volverte a ver vos.
2: Ra Raúl,
3: ¿sabes a dónde vi por
2: última vez a Luis?
3: ¿En Honduras no nos vemos con vos? Qué iba a, preguntar
1: sí. ¿A dónde fue que se vieron la última vez? A ver, contanoslo. Yo,
2: yo iba caminando tranquilamente en Taiwán, ¿verdad? Yo pensando, pucha, ¿a dónde voy a comer esta esta tarde? Y de repente volteo a ver y miro a Luis Vélez por ahí. O sea, Casual en Taiwán, ¿verdad? Allá nos vimos, ahí estemos un tiempo compartiendo con Luis. Que
1: bueno, andaban yendo por ahí nomás y se que, comieron bueno, unas
3: bendiciones. Esas son las bendiciones que uno tiene uh -huh. de llegar a un país que no sabe si le van a entender el idioma, pero tener un amigo que, que es amigo verdad que te está esperando. O sea, yo estaba uh -huh. llegando al aeropuerto ahí en las afueras de Taipei, no me recuerdo el nombre de ese aeropuerto, es bien raro. Taiwan, oh,
0: <risa> ese es como decir la eh, central de buses, verdad? Pero bueno. Sí, sí. <risa>
3: <risa> algo así. <risa> y, y qué bonito es llegar, uno no sabe si le va a servir el poco inglés que maneja en un país que se habla el mandarín, pero tener un amigo que te está esperando ahí, o sea, es algo muy hermoso, fue una experiencia muy bonita. Gracias Luis. La verdad que... Gómez, hey, ¿qué, qué, de qué decías que iban a ir a
0: comer? No, es que se encontraron y no sé si fue que disfrutaron una baleada o algún murciélago o algo por el estilo, no sé, o algún dulce de... pues, pues,
3: pues te cuento una anécdota. Me lleva a Luis a cenar, ¿verdad? Ahí
0: están, verdad.
3: Confesiones digo, de
0: Luis. Y le
3: digo, Luis, y esto qué es? Vas a saber, vos comételo, me dice rico. ¿no? rico. <risa> Fíjate que a veces, a veces salíamos,
2: ¿verdad? Y, y a, eh, algo que noté yo es que en muchas partes de, de Taiwán y Asia en general no hablan, eh, no hablan mucho inglés. Y con mi inglés, o sea, peor, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento, entonces, eh, a veces yo iba a un lugar y yo solo miraba caracteres, ¿verdad? Caracteres chinos. Entonces yo decía, this man, o number five. Y entonces me daba la comida y a veces yo no sabía qué era pero como el Señor lo moldea a uno, ¿verdad? A través de, de los años y uno, uno dice, Señor, en tus manos encomiendo la comida y mi alma. <risa> y para adentro. <risa> pero sí, fue, eh, fue, fue una buena experiencia. La verdad que eso, ese tiempo que, Luis, estuviste allá eh, con, con, conmigo, estuviste unos dos, tres días, ¿verdad? Creo. Sí, sí fue como un oasis porque a veces uno, eh, estando lejos, uno, uno siente la soledad. Y las ganas de compartir con alguien y decir, hey, mira esto, hagamos esto, y a, a hablar español. Eh, creo que fue, fue un buen momento, la verdad que fue un buen tiempo que tener a Vélez por allá. Pero y sí fue una buena experiencia.
1: Sí, cabe mencionar que Luis Loo y Luis Vélez fueron parte del equipo de APME Juvenil durante pues, un tiempo sí. muy lindo que desarrollamos eh, esta iniciativa que sigue dando mucho al país a través del entrenamiento, capacitación, acompañamiento de jóvenes uh -huh. líderes en sus comunidades, iglesias, ONGs, etc. Y Luis Loo con Luis Vélez fueron pilares en el proceso eh, de acompañamiento en el trabajo que hicimos con ADME Juvenil de aquel tiempo. Así que por eso se conocieron aquí en Honduras, en este trabajo de iglesia, de cuerpo de Cristo, porque Luis Loo es uno de los líderes de la iglesia CCI en San Pedro Sula. Y Luis Vélez es uno de los líderes de la iglesia menonita, aquí también en San Pedro Sula, la iglesia del arca de nuestro queridísimo pastor Melvin Fernández, que le enviamos uh -huh. un saludo. Así que ellos dos se conocen en esta labor ministerial de iglesia, uno de CCI y otro menonita, para que vean que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es eso, uh -huh. no son rótulos, sino que el uh -huh. cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y un día de esos, esa amistad también lo lleva a Taiwán y se encuentran por allá comiendo. Eh, arroz chino, chinito. <risa> A saber qué era. A no, día de hoy
0: uno no sabe qué era eso. No, pero fíjate que, en, eh, bueno, ya muchos saben, yo trabajo en una escuela. Eh, sí. No soy maestro, nada, trabajo en la parte, de, en, otra, en otra área, en la, y, en la área de tecnología. Y resulta de que eh, un, mi, mi hija tenía un compañerito que es coreano. Y entonces ellos siempre en, pre, en preescolar, era, ya hace algunos años. Entonces siempre hacen actividades donde hay un día, Raúl sabe, que es el de estudiante estrella, y es casi como un cumpleaños, ¿verdad? Que comparten comida y todo. Pues el día, un día le toca al, al amiguito coreano. Mira, Raúl, nos han dado unos dulces que yo te puedo decir que son los dulces más deliciosos que he probado en toda la historia de mi vida. Pero no parecían dulces, era una cuestión, o sea, y algunos ha sido un poquito no tan típicos, pero la verdad que. que que a veces también eh, estigmatizamos mucho eh, eh, las culturas y, y las, comi las comidas, pero como bien lo dice Luis Ló, no, y Luis Vélez solo es de probar, y yo me imagino que cuando están en Honduras a veces quisieran volver a probar algo que, que saben que no va a estar tan al acceso. La verdad que sí, interesante, sí. interesante pero lo, lo más interesante es como eh, lo que Raúl acaba de tocar, cómo la iglesia genera esto, Raúl, comunidad, eso es lo que somos hermanos, o sea, que lo que dijo el apóstol Pablo, que el mismo Espíritu Santo de Dios que está en mí, que está en ti, es lo que nos hace uno, y, y qué interesante cómo en otro lugar, en otra dimensión, lejos de nuestro país, se encuentran y, y sin duda, pues yo sé que, que como, como siempre lo decimos, Dios no, no, no une personas, sino propósitos, y por esa y, razón, pues ustedes están acá, junto a nosotros. Y, y saludamos a nuestros amigos de Logos FM 104.9 Gracias
1: por eh, siempre esa conexión. Gracias a la gerencia por permitirnos estar aquí, conectarnos a toda la zona noroccidental. De verdad que sí, es un aprecio cada... Eh, sábado que nos conectamos aquí para juntos ser desafiados e inspirados. Así que eh, comente, comparta, eh, sea parte de esto, ¿verdad?, que hacemos cada sábado. Así que gracias a todos por la sintonía. Hoy conversamos con dos amigos, dos jóvenes líderes académicos, profesionales de nuestro país, de los que yo sé que muy pronto nuestra Honduras tendrá gobernando, ¿verdad? Y bueno, desde ahorita ya estamos eh, eh, teniendo, ¿verdad?, eh, Sembrando esta semilla, mejor dicho, ¿verdad? Ya estamos sembrando esta semilla que eh, yo sé que quedará a su fruto en su tiempo. Eh, también presentamos a Luis Vélez, pues, hablándolo profesionalmente, ¿verdad? Eh, Luis Vélez es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Herd de Costa Rica y máster en Business Administration. O sea, él es MBA en la Universidad de la Gente, University of the People, en Estados Unidos. También Belex eh, sirve como eh, coordinador del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Menonita, como les decía, ¿verdad? Y actualmente es gerente general de Chocolates Alba, o Jalba, porque lleva H. ¿Cómo es, Belex? Alba. Alba, ok. Alba, pero nada más que don H. <risas> Empresa suiza. De may la mayor exportadora de cacao de calidad en Honduras pero entremos en materia uh -huh. para esta parte del programa ser desafiados e inspirados con su historia de vida Luis loo y Luis Vélez. comencemos con tu, con, con tu historia Vélez. me decía Raúl todo lo que te escribí ahí que es un parrafito pequeño realmente así no comencé yo mi vida, así no empecé yo mi vida tengo otra historia y tengo que contarla.
3: Hazlo ahorita, Vélex. Sí, a mí me gusta cuando estoy con jóvenes contarles un poco la historia de donde yo vengo. Porque vivimos en un país muy lindo, muy precioso, el país hermoso que Dios nos vio nacer. Y, y definitivamente este es el lugar donde Dios tenía el propósito y que naciéramos y para el cual Dios tiene un propósito de nuestras vidas en este país, en este lugar donde nosotros nacimos. Y de alguna forma pues nos lleva, así como Luis se lo llevó a Taiwán, al Brasil, a los Estados Unidos. A mí me ha movido en algunos momentos también. Pero en algún momento, o sea, Dios nos vuelve a traer para desarrollar esa misión para la cual Él nos trajo a este país y a este lugar donde nos encontramos. Eh, yo le comentaba a Raúl, eh, hay muchos jóvenes que dicen no. Eh, soy demasiado pobre, mi familia es demasiado pobre, y por eso estoy así, yo no pude hacer nada. Eh, le comentaba a Raúl, yo vengo de una familia de extrema pobreza, yo nací en las montañas de Olancho, de San Esteban Olancho, yo crecí hasta la edad de los 14 años, sin energía, sin agua potable, sin, o sea, viviendo en la montaña, sin televisión, eh, yo cuando hablo con amigos contemporáneos y me comienzan a hablar de series de televisión de su edad, les digo yo no sé ni de qué hablan, yo nunca vi televisión. <risa> las tiras cómicas de cuando yo era niño yo no las vi. Entonces, porque yo no tuve televisión, más escuchábamos la radio, la radio ¿verdad? las emisoras que, que llegaban, la voz evangélica de Honduras, por supuesto que <risa> nací en una iglesia, en un hogar cristiano, dentro de una iglesia menonita en aquellas montañas y pues ahí he seguido creciendo y me he seguido desarrollando. Sin embargo, mis papás eh, no fueron a la escuela. Mi mamá tampoco. No saben leer ni escribir. Eh, 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 recursos económicos extremadamente bajos, como les decía, sembrando maíz, frijoles en las laderas de las montañas de San Esteban O'Lancho. Pero siempre hubo en mí un deseo y, el, y era el deseo de superarme. Yo le decía a mi papá, papá, ¿me van a echar al colegio? Y me decía él, sí, hijo, lo voy a echar. Pero yo después analizo. Mi papá era visionario. No me cortó los sueños, no me cortó la visión, porque si hubiera sido un papá normal me hubiera dicho, no, hijo, nosotros somos pobres y yo no tengo cómo mandarte a un colegio. Donde yo me crié, tenía que caminar hora y media o dos horas caminando para llegar a una carretera por donde pasaba un bus cada dos horas. Y ese bus para llegar a un lugar donde había colegio, había que ir en ese bus dos horas o para Tocoa, para el lado de Colón o para San Esteban, para el lado de Olancho. Así que no es como hoy que hay colegios en cualquier pueblito, en cualquier aldea. En ese momento no. Yo tenía que movilizarme a vivir a ese a un lugar o a Tocoa o a San Esteban. Tendría que pagar donde vivir, tendría que ver el tema de la comida. Entonces no era fácil. Salí del sexto grado y mi papá me dijo, este año no te voy a poder echar a colegio. hijo. Pasó el segundo año y tampoco. Así que hasta la edad de los 16 años fui al colegio. Y mi papá con un acto de fe me fue a matricular, esperando que estando ahí pudiera obtener una beca, porque de verdad no había recursos como para poder estar en un colegio, para poder pagar un alquiler, para poder cubrir muchos costos. Yo les comento, y sin pena se los digo, yo hacía mi comida, alquilé un cuartito pequeñito, solo me cabía la cama y una mesita. Y yo hacía mi comida en una de esas estufas verdes de querosén, yo no sé si ustedes las conocieron. Yo hacía mi comida ahí, era la única forma de poder hacerlo. Así logré hacer primero y segundo curso y después pues, logré una beca que ya me ayudaba para otros gastos. Y así con beca pues fui y si yo quería hacer algo tenía que esforzarme por obtener buenas becas, eh, bu bu perdón, buenas notas para así optar a, a una beca. Y así fue que logré después imagínense, San Esteban tuve que moverme a Joticalpa la cabecera del departamento de Olancho porque no había bachillerato yo solo terminé tercer curso había que pasar entonces a Juticalpa para continuar con la carrera. Y puesto en Juticalpa, cuando llegué a matricularme, me dijo el profesor donde me matriculé. Ah, si vos seguís con esas notas que tenés, podrías estudiar en el Zamorano o en la Bersa en Costa Rica. Ese primer día, eso, eso abrió mi, mi mentalidad. Wow, entonces no solo puedo terminar el colegio, puedo tener una opción de ir a la universidad. Y bueno, cuando me gradué tenía tres becas, tenía la de la Universidad Católica... Tenía una de la Earth y la del Zamorano. No sé por qué razones decidirme para Costa Rica, pero me fui a Costa Rica. Y fue una experiencia de la cual, pues, aún no me arrepiento. Tuve prácticamente de todo el mundo en esa universidad.
1: Belex, y... perdón quisiera interrumpirte en esa parte antes de que continúes. Ok. ¿Por qué crees? Y ya lo, también Luis lo va a darnos su punto de vista, tiene su historia de vida, tal vez un tanto diferente, él ya nos va a confirmar. Pero ¿por qué crees que algunos muchachos, algunos niños deciden bien por su vida? Deciden bien a pesar de tal vez sus padres eh, no tan dedicados a ellos, no sé, ¿verdad? Tal vez su, su, sus recursos, eh, pobreza. ¿Por qué algunos niños deciden bien, así como tu persona, ¿Pero por qué otros no deciden? Y eso son la mayoría. Y ponen la pobreza, ponen a sus padres, ponen el, a los gobernantes como excusa. ¿Por qué crees tú en tu experiencia que eso ocurre?
3: Wow. Eh, la verdad que ya no tendría una respuesta ta, tan precisa, porque eh, eso fue algo, no sé, creo que estaba muy, muy dentro de mí, que yo quería hacer algo distinto. Yo quería, sabía que lo que estaba viviendo vivir ahí haciendo lo que estaba haciendo no era lo que yo, yo ansiaba pero sí sabía que no tenía la forma de hacerlo, no tenía los recursos entonces, y yo hablo hoy con muchos muchachos y les digo, no les he contado que yo aprendí, a, 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 aprendí inglés ahí en esa montaña en esos tres años que yo no, no pude estudiar estudié un curso por correspondencia yo mandaba un cheque y me lo mandaban por correo los libros y los, y los cassettes no habían sido todavía me los mandaban y me llegaban y yo trabajaba en la montaña aprendiendo y aprendiendo el inglés y a los seis meses de estar estudiando así, una vez me encontré a alguien en un bus y pues comenzamos a hablar y miré que le entendía un poco, no era mucho, pero ahí le iba entendiendo y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A veces les digo a los muchachos ahora, ustedes tienen todas las herramientas, tienen al internet tienen tantas aplicaciones en los teléfonos para aprender idiomas para aprender diferentes cosas en mi caso, no, hombre, yo tuve después, no, yo no tenía grabadora para escuchar los cassettes. Tenía que buscar a alguien que me prestara la grabadora un ratito. Yo le compraba las baterías. Porque ¿Con no baterías? Sí, wow. claro, pues si no. vivía en la montaña, pues no te digo que no había energía. Entonces, y peor que iba a tener una grabadora.
1: Y cada Entonces, vez que se retrocede o se adelanta, la batería se va,
3: papá. Se va, no, yo no lo retrocedía, cola. Yo lo sacaba el cassette y le hacía con <risa> un lápiz. <risa> Porque si no, la batería se me iba. Y te garantizo que en un par de horas se terminaba todas las cargas, la carga de las baterías. Pero gracias a Dios que había algunas personas que me prestaban esa grabadora. Y les digo, y hoy tienen todos los recursos a mano. Los colegios están en cualquier aldea, en el monte. Mira, la aldea donde yo crecí, ahí hay colegio ahora. Ajá. Y yo no, yo tuve que salir. Entonces, como volviendo a tu pregunta, es bien difícil de responderla. Porque, Luis, Sí, te lo, dijiste,
1: Luis, lo dijiste, Luis Vélez. Hay algo dentro de mí. Ahí dice sí. la respuesta.
0: Sí, te interrumpo, Luis. Y, y yo ahorita que tú hablas, solo venía un proverbio que un día de estos plasmé en un podcast que grabé por ahí. Y es Proverbios 4.23. Y, y en la versión Dios habla hoy, para que entiendan un poco más, dice cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. O sea, ¿qué estamos pensando? O sea, ¿cómo nos estamos pensando nosotros? O sea, nuestra mente tiene la capacidad de tirarnos o levantarnos, definitivamente. Pero yo quiero rescatar algo en todo lo que tú has hablado y en torno a la pregunta complicada que te hizo Raúl, la verdad. Sí. Y cuando tú hablas, Luis, algo que yo trato de valorar porque estoy, tú estás hablando, pero estoy estoy como, como siempre lo hacemos aquí, poniendo el filtro, viendo aquel o sea, viendo nuestra realidad, nuestra realidad, eh, Luis Lo, Luis Vélez, Raúl lo sabe, es que eh, ha habido una exagerada deserción de escolaridad en el sistema público, sobre todo en nuestro país. O sea, creo que no llegan ni al 20% de matriculados. Pero cuando yo te escucho a, a hablar a ti, eh, eh, obviamente es un ánimo, una palabra de ánimo para aquellos muchachos que no se den a arrastrar por la corriente. Pero yo quiero valorar algo que tú mencionaste, Luis. Y es un desafío para nosotros, las nuevas generaciones, que la mayoría somos padres. Tu papá nunca te dejó. Tú dices, Luis, tu papá te dijo, vamos, aunque no sabía cómo. Creo que ese factor es determinante en nuestro país. Es determinante ese mensaje hacia los padres, o sea, porque al final los niños son niños, están en su proceso. Pero yo creo que como papás nunca podemos limitar a nuestros hijos, de acuerdo al, al testimonio de Luis a lo que vemos a nuestro alrededor y máximo a nosotros que somos de fe eso es lo que quería comentar en base a lo que tú estás hablando sí y antes de que Luis Vélez ya
1: pueda ir hacia pues, un cierre de su historia lo vamos a dejar en stand by y ahora vamos a conversar con Luis Loo. Eh, tengo un mensaje de Oneida para los dos aquí y lo voy a leer antes de hacerle la pregunta a Luis Loo. Oneida Argueta personas extraordinarias con un inmenso potencial muy cierto, yo he aprendido muchísimo de LoO y de Vélex. Saludos, Luis LoO y Vélex, una bendición conocerles, son un orgullo para nuestro país. Muchas bendiciones, Raúl y Luis, excelente programa. Gracias, Oneida, siempre nuestro corazón para ti. ¿Querías decirte algo, LoO?
2: Sí, un saludo para Oneida, de hecho, eh, tengo algunas experiencias con ella eh, de las actividades que hacíamos, ¿verdad? Una vez... Eh, tuvimos un corre-corre ahí buscando un sofá porque teníamos una, como Neida, teníamos encargados una, una actividad de, de anfitrionía en, en un evento que hicimos y mi respeto para Neida, la verdad, una, una eh, persona bastante diligente y qué bueno que nos esté observando por aquí, ¿verdad? Me siento como presionado, sí. <risa> pero para bien, para bien.
1: Sí, muy talentosa. Eh, Rachel Ventura, siempre Rachel conectada con nosotros. Luis Looy, Luis Vélex, hondureños extraordinarios con un espíritu de superación admirable. Dios les bendiga. Gracias, ASGO, por hacer programas así. Son ejemplo de vida para todos que muchas veces se quejan por lo difícil que es la vida. Sin embargo, su testimonio nos enseña y motiva. Muy lindas palabras de Rachel. Por cierto, Belex, no nos dijiste de tu apellido. ¿Qué onda? O es que sí, equivocó el del registro. y ah, sí. Era Belex,
3: con Z ¿Qué onda? Bueno, mira, eh, sí, fue una equivocación. No me lo puse yo. Alguien dijo, se ponen, se ponen apellidos raros. Mira, mi papá me contaba que el apellido era vélez con Z. ¿Verdad? Sin embargo él no era Vélez, era Vélez, con Z. Lo, ya lo habían inscrito mal en el registro. Y cuando me inscribieron a mí, en ese tiempo todavía no le pedían al papá la, la identidad, la cédula como ahora, que uno va a inscribir un niño y le piden las dos tarjetas de identidad, ¿verdad? Entonces le ponen el apellido tal como aparece ahí. Y entonces, en el caso mío, pues dijeron, bueno, vengo a inscribir a mi hijo. Y me, en vez de, allá ya no me pusieron Vélez, sino Vélez con X. Y, y, y oíme, la anécdota más importante es esta que yo me doy cuenta cuando estoy saliendo de sexto grado, porque es cuando me piden una partida de nacimiento. Antes no pedían las partidas de nacimiento para inscribirlo a uno. Ya cuando más haría el diploma, toda la vida yo he sido Vélez y me, me han escrito Vélez, pero ya cuando me dan la partida de nacimiento me doy cuenta que soy Vélez y, y no soy Vélez. Y entonces en ese momento ya uno no puede hacer nada. Después en el colegio pues pregunté yo, porque digo, bueno, voy a seguir teniendo problemas con esto. Y, y me dijeron, no, pues si el único problema es que vas a perder la herencia de tu papá. <risa> entonces digo bueno entonces porque si no había que hacer después había que hacer un montón de trámites de, para eso el cambio de la letra entonces así me quedé y wow. hoy por hoy pues sabemos cuatro Vélex en el país que son mis tres hijos y yo ¿verdad?
0: ¡Wow! Oh, wow. ¡Es cierto! <risa> una, nueva, una nueva generación ahí ¿verdad? totalmente de, 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 auténtica
3: o de, sea que si idea. alguien
0: por ahí porque como estamos en medios de comunicación eh, y tal vez eh, conoció a, a Luis, estamos hablando con Luis Bellis, Vélez y Vélez en la actualidad. <risa> <risa> Muy
1: cierto. Luis Loó, cuéntanos tu historia de vida. ¿Cómo llegaste a tantos países a estudiar tanto en, en estos eh, temas de tecnología? ¿Por qué esa pasión por, por el estudio, la dedicación, la tecnología, la ciencia? Y... Y pues, platícanos al respecto de ello.
2: Te, te cuento rapidito. Uh, cuando, bueno, yo crecí en San Pedro Sula, en Barrio Medina, en la 15 calle, eh, con mi mamá y dos hermanos mayores, eh, nosotros pasamos bastante escasez. O sea, crecí en un ambiente de pobreza. De hecho... Eh, yo siempre cuento la historia de que cuando éramos pequeños, eh, muchas veces eh, no, no teníamos comida en casa, entonces nos tocó aguantar hambre. Eh, una historia que yo, que yo siempre rescato es que cuando estaba en sexto grado, eh, la profesora hizo una recolecta con mis compañeros para mandar a comprar zapatos eh, para mí en, en, el, en el mercado eh, Medina Concepción. Entonces, esas cosas a mí la verdad que me marcaron y me hicieron eh, siempre aspirar a algo más. Uh, y hoy en día tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros de escuela y con ellos converso y de vez en cuando traemos a memoria esa, esa historia. Yo les digo, estoy, estoy muy agradecido. Eh, la profesora que tuvimos siempre nos, nos motivó a ir un poco más adelante. La, y la verdad que durante toda la, la, la vida yo he tenido eh, personas que me han motivado. Eh, tengo dos tías que son como mis mamás para mí y ella, yo les agradezco muchísimo porque ella sin tener la obligación, ella me, me, me apoyaron bastante. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, que de hecho yo, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, trabajaba normal, ¿verdad? De lunes a sábado y en las noches estudiaba. Eh, fue bien complicado porque a veces eh, eh, me tocaba andar buscando colectivo en la noche. En, en, ahí en el centro, un colectivo que me iba a la, a la FECITRAN. Eh, llegaba a casa con hambre y no había comida en casa entonces, y hacer tareas. Entonces era complicado. A veces estaba en el trabajo y estaba desvelado por un proyecto y yo está, estaba en reunión. Y yo solo miraba a las personas mover los labios, no entendía nada de lo que estaban diciendo, porque estaba muy cansado, pero era parte del, de, de, de lo que había que hacer. Y los fines de semana, el tiempo, el dedicarle al servicio en, en la iglesia CCI se con los jóvenes, ¿verdad? Eh, cuando yo me gradué de la, de la universidad, ya tenía, la verdad que tenía un, empleo, un buen empleo que me daba para, para vivir y para otras cosas. Eh, tenía automóvil, tenía muchas comunidades. Pero dije, no puede ser que esto sea, ya llegué a mi, a mi límite, a mi tope. No puede ser. Solo tenía 23 años. Entonces yo me, y eso es algo que yo le digo a los estudiantes. Yo soy profesor también en, en, en dos universidades en San Pedro Sula. Eh, y yo siempre les digo, yo me senté una vez en mi escritorio. Bueno, como siempre, ¿verdad? Pero me puse a buscar eh, algo que hacer. Señor, dime qué tengo que hacer ahora conmigo, pero no puede ser que llegues aquí. Y, y estoy seguro que el Señor eh, habla los corazones. Y en ese momento yo me puse becas para latinoamericanos, becas Latinoamérica, becas Honduras. Y así, o sea, no estoy exagerando, así yo encontré una beca para, para Brasil que no requería un idioma, porque. Eh, yo no estudié en escuela bilingüe, yo estudié en escuela pública, en, en, en Castro López, en Barrio Medina, después en el primer, eh, bueno, en un centro de educación básica, en la colonia de Buenos Aires, después en, en el Instituto Primero de Mayo, en Fesitra. Entonces, mi nivel de inglés no, no, no era bueno, no podía yo aplicar a una, univers a una universidad en Taiwán, que, que la bajada de Taiwán da muchas becas, ni a Estados Unidos. Entonces, mire que la, la, la beca para Brasil no, no requería portugués. Y algo que a mí realmente creo que el Señor me ha dado es que yo me aviento. Y que, señor, si me abres las puertas es porque me mantas. Entonces, llegué a Brasil sin hablar nada de portugués. Yo recuerdo que yo llegué en la madrugada a Brasil cansado. Es un diquero. Es un diquero fútbol. Ahí llegaba. No sé, quer um qué. Un viaje después para onde Yo, eh, sorry. <risa> entonces eh, pero eh, fue un tiempo muy bueno eh, tuve la bendición eh, re, yo pienso de que el señor une propósitos como de, como decían ustedes anteriormente sí. y a mí me tocó como un, eh, mi supervisor eh, mi profesor fue fernando huarque de hecho él, él ha ido a honduras porque tú, hicimos bueno la universidad autónoma hizo un congreso hicimos las gestiones y él fue a honduras a ese congreso eh, y él es una persona muy comprometida y de hecho es alguien que a mí me ha inspirado muchísimo. Eh, una vez estábamos en clase y él dijo, bueno, para verano voy para, para Alemania porque él, él es profesor también en Alemania. Si alguno de ustedes quiere ir, a todos los alumnos se lo dijo, si alguno de ustedes quiere ir, eh, me dice... Y como Luis se atreve, ¿verdad? Yo fui donde él, ese, ese mismo día fui donde le dije, profesor, yo quiero a Alemania. Y él comenzó, Luis, sí, pero no, él, no tengo apartamento, es, es más pequeño, tendrías que pagar tu viaje, tendrías que hacer esto. Profesor, no se preocupe, usted solo dígame, eh, me da la hoja donde me invita a la universidad y yo hago lo demás. Eh, no, Me moví a pedir financiamiento, a, a, a incomodar a, a, a conocidos de, 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 de San Pedro Sula, eh, personas que, que la verdad que me apoyaron bastante y ahí estuve en Alemania. Eh, de Alemania wow. hice viajes por mi proyecto de investigación. Fui a la universidad. Eh, mi proyecto de investigación es en el transporte marítimo y yo fui a conocer los principales puertos de Europa. En Rotterdam, en Dinamarca, en Aarhus, eh, en Hamburgo. También fui a Amberes, en, en Bélgica. Anduve en, en, uh, viajando, ¿verdad? Eh, tuve la, después ese proyecto, la verdad que yo me siento orgulloso de, de ese trabajo que hicimos con, con mi profesor y con el grupo de investigación. Eh, ese proyecto le pareció interesante al consulado de Taiwán. Eh, se dio la oportunidad de mejorar el, el proyecto, la investigación, eh, incluyendo ahora a cómo podemos mejorar la ruta marítima, el transporte marítimo entre Asia y Honduras. De tal forma que Honduras sirva a Taiwán y, y Taiwán le sirva a Honduras. Eh, eso es un tema pendiente que tengo para presentarlo, en, en, no sé si en este gobierno, en el otro gobierno, en algún gobierno, que después, después vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Eh, pero eh, se, dio, se dio esa oportunidad y, y yo a, los, a las personas les digo si yo pude, yo creo que cualquier otra persona puede, infelizmente yo he visto y como decía Luis hace poco decía que cuando él comenzó diciendo yo quedé mm", que dijo no estudie maestría, doctorado solo porque sí y es verdad. Yo tuve un grupo de alumnos en un programa de maestría de la Universidad de San Perú Sola. Y yo tuve que parar una clase y tuve que preguntarles, ¿por qué ustedes están estudiando un programa de, de posgrados? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Solo porque necesitan un título y para, para que les paguen más?
3: Mm. Entonces,
2: siempre mi, 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 mi objetivo es no es por dinero. No tienen que ser por dinero. Es porque queremos un mejor país. Y algo que decía Raúl, realmente nosotros no creo que con Vélex, bueno, todos los cuatro que estamos aquí, muchas personas que nos están viendo, nos esforzamos, no tanto para nosotros disfrutar un buen país, sino para dejarle un mejor país a las personas que vienen atrás de nosotros. No puedo decir hijo, porque todavía no estoy en esas, en esas ligas algún día.
0: Pero, pronto, pronto. pronto. <risa> la mira bien, que Raúl es mira. bueno para eso. Para
3: amarrar gente.
2: <risa> Pero es qué país le queremos dejar a las personas que vienen atrás de nosotros. Y creo que el compromiso, sí. eh, personalmente puedo decir, eh, mi compromiso es, yo ahorita estoy en Estados Unidos, voy a iniciar un, 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 un programa de doctorado muy bueno y de eso estoy apoyando con algunas empresas, bueno, con una empresa específica de Estados Unidos. Y algunos míos me dicen, Luis, debería buscarte alguna, a, a, sí. alguna oportunidad para quedarte en, en Estados Unidos porque aquí no hace nada. Pero eso no es mi visión o, o no es lo que Dios ha puesto en mi corazón, sino regresar y apoyar a la educación allá. Porque lo realmente, Raúl y, y, y Luis, es, mi sueño es que otras personas puedan disfrutar mínimo lo que yo he podido disfrutar a través de esa cantidad de viajes. Yo amo viajar y yo he viajado con gastos pagados porque he podido ir eh, a presentar un artículo a ir a una universidad y todo eso ha sido pagado o sea algunas cosas me han costado pero la mayoría de cosas han sido gastos pagados y yo quiero que otras personas puedan tener eso mismo disfrutar eso mismo disfrutar lo que Dios ha hecho conmigo y yo sé que Dios quiere hacer mucho con otras personas que tal vez no se han atrevido y hay personas que me han me me, me escriben en contacto Luis cómo puedo hacer Mira, dale, no se trata de que seamos los mejores, porque yo, yo siempre digo, yo no soy un genio. Lo que pasa es que yo veo una oportunidad y yo, señor, llévame la mano y a, y a ver qué pasa. Y si me dicen que no y si me rechazan, ni modo, voy a seguir intentándolo. Pero creo que eso se resume.
1: Impresionante. Luis, y, y, y más de algunos está ahorita panza arriba viendo ahí Netflix, como dice amigo, <risa> Más de algunos está viendo panza arriba Netflix, viendo capítulo tras capítulo y usted dice escucha, ¿cuándo me va a llegar la oportunidad? ¿Cuándo me va a caer del cielo la bendición del Señor?
0: Pero fíjate Raúl, que eh, haciendo, haciendo réplica a lo que, a lo que Luis eh, estaba diciendo, yo me imaginé, sí. por eso yo lo, lo, lo dije como a propósito también, aunque es mi pensamiento, no, no estudie maestrías, si y va a ir a perder el tiempo. O sea, es un es como, como algo sarcástico, la verdad, porque no estoy diciendo que no estudien, pero es una realidad que vivimos. Porque nos han dado un mal ejemplo, Raúl. Ahora, Luis dice, yo no soy un genio. Luis, sos un genio. Dejate de cosas, hermano. O sea, te, que Tú no lo puedes decir, es una cosa. Pero yo sí te lo puedo decir. El asunto es el siguiente. <risa> Mencionaba yo a, a Vicente, mi amigo. Y voy a sacar a, a relucir a mi amigo venezolano que actualmente vive en Perú. ¿Te recuerdas que tuvimos una plática con él, verdad, Raúl? Y algo que siempre me marcó porque yo le decía a Vicente. Vicente, cuéntame de esa Venezuela. La Venezuela, no la de ahorita. La Venezuela que era uno de los países... Eh, con el mejor estatus eh, 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 en Latinoamérica por mucho tiempo, o sea, ¿cómo era eso? Entonces Vicente me empezaba a hablar de esa Venezuela que él sí conoció como él teniendo taxis pudo llevar su familia a viajes a Miami, era algo normal entonces yo le decía, entonces él un, un día me, me aterrizó, ¿sabes qué es lo que pasa? Mercedes? El problema es que acá la gente le está diciendo profesional únicamente al que tiene la oportunidad de ir a la universidad y sacar una maestría y la mayoría ni siquiera saben lo que están haciendo. Él me lo dice porque en algún momento él vino a dar clases de tenis, y él tenía como cuatro prospectos en el tenis que tenían para ir hacia afuera y quizás hacer dinero como nunca lo iban a lograr hacer en su vida, pero llevó una limitante. Cuando ya iban a, a la universidad, el papá dijo, hasta aquí llega el tenis, porque yo quiero que este hijo estudie tal cosa, y punto, y se cerró. Entonces, Vicente me decía, el problema es que a la gente se le tiene que enseñar, porque yo le estaba preguntando de ese núcleo, ¿verdad?, de lo que él vivió en esa Venezuela en ese momento, que es profesional en lo que hace. No dudo yo que Luis Vélez era un profesional allá en la, en la milpa, en la montaña, cuando le tocó hacerlo. Y se esforzaba aún más, quizá, o igual que cuando le tocó estudiar los libros. ¿Me explico? Porque son esos esfuerzos que quizá vemos pequeños, lo que nos va a llevar a los grandes retos en la vida, Raúl. Entonces, ahí es donde quiero llegar y, y, y tomando de el ejemplo de nuestros dos invitados, que realmente pues, son un ejemplo para todos nosotros. Pero ¿será que nos falta mucho de eso, Raúl? ¿De esa pasión hoy día? ¿Será que, que nos creímos mucho la historia que nos mal contaron y no estamos escribiendo la nuestra con esa pasión que llevamos intrínseca a los hondureños? ¿Qué piensan al respecto? Sí, yo creo
1: que creo que de alguna manera nos han robado la pasión por construir una Honduras mejor, una Honduras digna y creo que algunos se han encargado de eso y nosotros lo hemos permitido lastimosamente eh, ya, ya, ya vamos a ir a ese punto para que Luis Vélez y Luis Lo opinen al respecto pero solo quiero que Luis Vélez nos concluya su parte de historia, cómo Luis Vélez se conecta como decía Luis Gómez, de esa milpa allá en la montaña, allá en Olancho, de ese proceso maravilloso de estudio, de preparación en la escuela primaria, la secundaria, va y pide una beca y la solicita y se la dan en una universidad en, en Costa Rica, ¿verdad? Pero ahora Velex está trabajando con una empresa muy importante, una empresa suiza, Chocolates Alba, y él está gerenciando esta compañía. Y está poniendo en alto, no solamente a su familia y su recurso económico, como lo estamos hablando, sino poniendo en alto al país, poniendo en alto al productor hondureño de cacao, poniendo en alto de que sí, los hondureños somos capaces de cosas importantes. Cuéntanos un poco esa parte de Chocolate Alba.
3: Vélez. Ok. Eh, Raúl y, y Luis mencionaron algo, eh, Luis Gómez mencionaron algo. Y, y es el tema de esa motivación, esa pasión, creo que eso es bien importante y, y, y quizás sea una de las razones por las cuales va respondiendo la pregunta inicial difícil que me hiciste, Raúl. Y, y lo decía Luis Ló, hablaba de, de cuál es su visión y, y mira, liderando Chocolat Salva me doy cuenta, eh, hemos pasado por procesos de contratar gerentes financieros. Es que cuesta encontrar, no hay trabajo en Honduras, pero cuesta encontrar, te encuentras mucha gente con maestrías, pero como decía Luis, no tienen una intención, o sea, sacan una maestría por sacar una maestría, pero no saben por qué la están sacando, o cuál es la visión que se tiene, porque no hay un propósito o una pasión que lo mueve, entonces te encuentras gente a veces con maestría, pero no es la persona ideal, para manejar o para un puesto el cual tú estás buscando. Pues bueno, eh, actualmente soy el gerente general de Chocolat Salva, voy a cumplir ya seis años de estar liderando esta compañía aquí en Honduras. Eh, Chocolat Salva es una compañía suiza que pertenece a una cadena de supermercados en Suiza, la más grande que se llama COP. es como el Walmart de, de, de Suiza. Pues Suiza es un país pequeño, pero es un país bastante desarrollado. Y hay más o menos unos 1,800 supermercados en todo Suiza. No hay pueblito de Suiza que tú vayas, que no haya una tienda de cop Entonces, eh, así como los que conocen a, a Walmart, otras cadenas que normalmente tienen varios negocios. Eh, Suiza, ustedes saben que es el país que tiene el consumo per cápita chocolate más alto del mundo. Se habla de 14 kilogramos por persona. Entonces, eh, obviamente el supermercado COP, una cooperativa, tiene más de 100 años, como unos 120 años de existir. Yo casi todos los hijos son socios de ese COP. Y eh, obviamente es deber, lógico ser una cadena de supermercados a tener su propia batería. Y Alba, no era una señora que se llama Alba, que la fundó. Eh, como ves que es H, con Alba realmente, pero eran las iniciales de la primera de los dos fundadores de esta compañía chocolatera hace 80 años. También es una compañía bastante, bastante vieja. Y es una compañía pequeña, no la vas a poner al nivel de Hershey, de Lindt, de empresas chocolateras que producen esas cantidades trambólicas de chocolate. Pero sí, dentro de las que producen chocolate de altísima calidad, podría decir que es de las más grandes. De hecho, producimos unos 17 mil toneladas de chocolate eh, al año en Suiza. Pero aquí en Honduras, que es la parte que yo lidero, nosotros trabajamos más en el tema de cacao y nuestro objetivo es poner en Suiza o, o en otros países del mundo como lo estamos haciendo. Por eso fue que me encontré con mi amigo Lo allá en, en, en Taiwán, en una feria. Eh, al sur del que iba para el sur de Taiwán, entonces, eh, la, nuestro objetivo es poner cacao de alta calidad en el, en, en el mercado suizo para producir chocolates para estos cadenas de supermercados. De hecho, a cualquier supermercado cop que uno de ustedes vaya, va a encontrar una barra de chocolate que dice duras. Ese es un orgullo y una satisfacción que como hondureños debemos sentirnos muy orgullosos. Eh, ahí en, el, en los supermercados COP hay cuatro barras de chocolates que dicen Honduras, que dice chocolate cacao 100% hondureño, cacao de alta calidad. Tenemos barras desde el 60% de cacao hasta el 87% del cacao. Y es ex, exquisitamente delicioso. Y cuando yo voy a los supermercados en Suiza, yo trato de interactuar con la gente que está en el área de, de tanto los encargados de la chocolatería como los clientes que llegan ahí, intercambiamos y ellos dicen no, este es el mejor. Y en este tiempo de pandemia, el 2020, el chocolate hondureño fue el chocolate que más creció. El consumo de chocolate en Suiza, en los supermercados suizos, no bajó en la pandemia, incrementó. Debido a que el suizo lo tuvieron eh, confinado, entonces ya no almorzaba en sus lugares de trabajo, en sus cafeterías, en sus cantinas, porque ya se llaman cantina la cafetería, ¿verdad? no es donde venden licor. Entonces, la gente, los supermercados nunca cerraron, entonces la gente estaba en sus apartamentos y iba a los supermercados a comprar, entonces el consumo de chocolate incrementó. De hecho, hasta ahorita, mi jefe ha dejado de respirarme en la nuca Diciéndome que no hay cacao de Honduras, porque ya logramos tener ya un, un, eh, un stock de unas 25 toneladas. Hace una semana estábamos en 6 toneladas. Me dice, estamos en cero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que parar la producción del cacao, del chocolate de Honduras. Le digo, no, no la vas a parar, ahorita viene. Y estamos trabajando duro. De hecho, los incrementos de exportaciones de cacao eh, de alta calidad de Honduras van incrementando. En 2020 incrementamos un 65%. Entonces, eh, la Salva, aquí nosotros trabajamos, somos los que compramos y exportamos el cacao de Honduras a Suiza, es el mayor porcentaje. Sin embargo, también me hace sentir orgulloso porque es una compañía muy diferente, no es una compañía compradora como lo hacen en el café o en otros rubros que son muy injustos. Liderar este tipo de compañías a mí me llena de mucha satisfacción porque trabajamos por el bienestar del pequeño productor. El productor de cacao es en promedio una, una hectárea por productor. Los productores con que nosotros trabajamos es en promedio 1.5 eh, hectáreas. Pero nuestro productores tres veces la cantidad, de, pre, el precio, tres veces, doble, tres veces perdón, más de lo que recibe un productor en Guatemala, en Nicaragua o peor, en Ghana o en Ecuador. ¿Por qué? Pues debido a la calidad de, del producto y debido al trato que nosotros tenemos. De hecho, trabajamos con los productores con aproximadamente unos 2.500 productores distribuidos en organizaciones cooperativas y nosotros los acompañamos, no solo les compramos cacao, les enseñamos cómo lograr la calidad y les enseñamos diferentes procesos, les apoyamos en temas de prefinanciamientos y muchas otras cosas, Entonces, además de pagarles un precio extremadamente bueno que ningún país del mundo lo está recibiendo, orgullosamente y algo importante Raúl que quiero, no quiero pasar de mencionar COP no tiene compañías por política en ningún país del mundo, excepto Honduras. Es el único lugar donde tiene una compañía fuera de Suiza. ¿Por qué? No. Bendita misericordia del Señor que permitió que esta empresa llegara a Honduras. Y, y aquí estamos liderando esta, esta compañía y, y cada día avanzando y tratando de que nuestros productores... Eh, puedan tener acceso a un mercado estable. Imagínate que los productores de cacao nuestros ya saben a cómo van a vender el cacao todo el año. Ningún cultivo en este país, ningún producto en este país tiene un contrato así asegurado.
1: ¡Wow! Qué impresionante. Qué, qué maravilloso saber que aquel niño Luis Vélez, Vélez Vélez, pasó de los Alpes, Olanchanos a los Alpes suizos. a los Alpes suizos. Pasó de estudiar inglés por correspondencia en cassette, no lo retrocedía porque era pura batería, entonces no iba a gastar la batería, le hacía con un lápiz ahí, le daba vuelta a conversar con gente en Suiza ¿verdad? y en otras partes del mundo, comunicarse y poner en alto de nuestro, eh, nuestro país qué, qué maravilloso y, y solo me hace pensar cuántos niños están en esas montañas ahorita que necesitan entonces claro,
3: quiero interrumpir un
1: poquito
3: y discúlpame, eh. Y Luis lo mencionaba, dijo Luis, mira, cuando yo estaba en la montaña, bueno, cuando yo llegué a cuarto, quinto grado y sexto grado, mi papá me compraba el libro de estudios sociales, porque en segundo, en tercer grado yo me enamoré de, las, de la geografía y todo eso, entonces cada año, el siguiente año mi papá le decía, me compra el libro de estudios sociales de quinto grado, yo miraba que hablaba de Latinoamérica y las ciudades, y dije yo un momento, qué desgracia haber nacido pobre, porque no voy a poder conocer ningún país de estos, ya en sexto grado lo mismo. Nueva York, París, eh, diferentes ciudades, y decía, qué barbaridad. El 2002, perdón, el 2001 de la, Earth, de la Universidad de Earth me mandaron a hacer mi internship a la pasantía a Estados Unidos. Y cuando yo estaba pisando tierra gringa, me, un pensamiento inmediatamente a la, a, la, a la mente me dijo, donde el Señor me recordaba, ajá, mira, naciste pobre y estás aquí. Y no has pagado ni un peso para estar aquí. Como decía Luis, he visitado, bueno, me falta, me falta todavía, Luis conoce un poco más países que mí, pero he visitado bastantes países, he visitado las ciudades estas, estar en París, Madrid, Ámsterdam, eh, eh, Taipei, allá con, con, con el amigo Lo. Eh, como decía Luis, no con mis recursos, son los recursos del trabajo, los recursos de, del, del trabajo que uno anda haciendo. Y era algo que en algún momento pues yo renegué y dije yo qué desgracia haber nacido pobre. Pero y porque me, me, me llamaba mucho la, la atención cómo conocer esos lugares. Y eso es una de las cosas también que, que, que Dios ha, ha permitido y ha proveído. Y, y, y sin necesidad de ser rico, ¿verdad? Porque no tenemos nada, pero ahí estamos esforzándonos, tratando de, de dar algo por el país y por superar nuestras familias.
1: Ese es nuestro Dios grande y maravilloso. Y qué, qué diferencia de aquel niño que pide un cuaderno, un libro de estudios sociales para ver la geografía del mundo, y usted que anda pidiendo recargas de 50 pesos, de 100 pesos, para estar en Netflix, en Facebook, en TikTok, y perder el tiempo. <risa> no, be, ¿no te pare Luis Gómez?
0: Definitivamente, definitivamente, pero sin embargo, te voy a decir que eh, hay muchos chicos que también tienen esa recarga y para utilizar el recurso, y hacer cosas asombrosas, pues, o sea, eh, me explico. O sea, yo, yo te digo, eh, a veces uno de papá también eh, trato de identificarme con esas historias, pero en el lado de padre, ¿va? Sí. Yo trato de. de, 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 de no tuve esa, esa oportunidad y esa mente que tiene Luis Vélez y Luis Ló. Sin embargo, en lo que, en lo que a mí me corresponde, pues sí, siempre trato de, de estar al día y estarme actualizando y leer y estudiar. Bueno, ahora hay muchas formas de hacerlo. Particularmente para yo sentirme bien, para sentir que sé, que lo sé, que cuando me toque hacerlo lo voy a hacer bien, porque eso se trata al final, la vida, ¿verdad? Sin embargo, eh, eh, me identifico mucho con, con, con los padres de, de Vélez, me imagino que debe ser similar a Luis Ló, cuando de pronto mi hija me hizo un dibujo virtual en, y si mi esposa está viendo, ya sabe, en, en su tablet, de que el muñeco se mueve y todo, eh, me va a escuchar en algún momento. Pero yo digo, pero si yo me he llevado muchos años eh, configurando el After Effects, el Photoshop, para hacer ese movimiento, y en una tablet Zoe me está diciendo la lógica de esto, ¿cómo es posible? Digo yo. Sin embargo, <risa> ella me dice, eh, papi, mira, hay que no sé qué. Y, y, pero lo vas a estudiar. Sí, y yo no la limito. Yo digo, no sé hasta dónde va a llegar. Yo no sé si, si va a ser eso lo que ella va a llegar a hacer en la vida. No lo sé. Pero yo sé que por lo menos es una ventana. Entonces, no todos también están, eh, de, pero sí, obviamente, la mayoría, Raúl, triste. Y, y yo te voy a decir algo. Tú dices Netflix y todo, pero hay que, cuando, habla, cuando hablamos de país, hay que ver una realidad, Raúl. Muchos niños, los papás, por, por, por quitarse la responsabilidad encima, les dejan el celular. Y, y la mayoría no están viendo Netflix, están viendo pornografía, Raúl. O sea, todavía es peor. Están viendo otro tipo de cosas que lo van a llevar a un mundo oscuro. Y esa es una realidad. Esa es la realidad. Y quiero, quiero ligarlo, eh, pero luego tú haces la pregunta para no quitarte tiempo. La realidad que hablábamos hace unos días, Raúl, la realidad es que el país... Mira, qué, 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 qué diverso el criterio de nuestro país. Mucha gente dice, ¿cómo es que el gobierno está obligando a las escuelas públicas a regresar a clases si estamos en pandemia y no han hecho nada? Y tienen razón. Pero por otro lado estamos hablando que el 80% de los estudiantes en Honduras están desertores de la educación y se supone que la mayoría, no lo queremos decir como una declaración porque creemos que la iglesia hace lo, lo contrario para, para, para contrarrestar esto, pero se supone que la mayoría está en el foco de las pandillas, de la corrupción y de las cosas negativas que no van a contribuir a nuestro país. Esa es una realidad sí. y tenemos que verla como tal.
1: Sí, Quisiera ir a algunos temas puntuales y vamos a dar conceptos puntuales también, por favor, y, y, y para que aprovechemos el tiempo al máximo. Tengo ahí dos que tres temas, ¿verdad? Y primero esto, conectemos esto que hemos platicado con la iglesia, Luis Vélex, Luis Lo. ¿Cómo podemos alcanzar a jóvenes profesionistas, académicos, científicos como ustedes? Jóvenes que sueñan en grande para ser gente de bien, en grande, tremendos hombres profesionales en sus áreas pero para sacar adelante su vida sus familias pero también su comunidad o sea están pensando en el bien común no solamente en el rastrillo para acá ¿verdad? sino también en el dar ¿cómo puede la iglesia conectarse ante toda la situación que estamos viviendo hoy de pandemia que no nos podemos reunir y la iglesia pues le pasó algo ¿verdad? le ocurrió algo con todo esto ¿cómo podemos seguir siendo estratégicos para alcanzar a tanto joven que hay ahí profesionista que ya no quiere saber de Dios que no quiere saber de la familia, que los conceptos de vida en la sexualidad han cambiado, que su identidad ha cambiado y que no quieren saber nada de los conceptos tradicionales que han ellos siempre conocido y que son los que sostienen a la humanidad.
2: Luis Lo. Sí, yo creo que uh, y eso es algo, Raúl, que hemos conversado varias personas y contigo eh, hemos conversado bastante sobre. En las iglesias necesitamos espacios eh, donde las personas desarrollen sus habilidades, no solo enseñarles Biblia, sino, y, y es algo que hemos hecho, o que se ha hecho bastante en CCI, y puedo hablar por la iglesia donde, donde yo voy, eh, han, eh, se han dado cursos no solo de, de escatología o de co, eh, eh, discípulos 101, sino eh, <risa> cómo... Co, programación web, eh, eh, configuración de servidores, cosas de tecnología, ¿verdad? Que es lo que me compete a mí, pero también otros tipos de cursos. Entonces, o sea, si sí es bueno enseñarles Biblia, pues, o sea, súper bueno, ¿verdad? O, obviamente, pero también desarrollar sus otras habilidades. Eh, con, con, en CCI, por, por lo menos, o sea, yo, es lo que yo puedo hablar de CCI, vemos hab, personas eh, que estamos desarrollándonos no solo en, en la parte académica, sino también hay emprendedores. De hecho, hemos conversado. Yo tengo un grupo cercano de amigos con los que siempre estamos hablando de negocios, ¿verdad? ¿Qué negocio podemos poner? Y hemos, y hemos hecho algunas cositas en la parte de, de ediciones de video, en la parte de, de fotografías, en la parte de, de, de alimentación. Bueno, aquí en San Pedro Sula eh, los negocios de comida eh, son rentables pero también el desarrollo otras cosas. Yo me he dado la tarea personalmente de hablar con personas que quieren estudiar fuera del país. Entonces yo les digo, mira, está esta página, eh, también está esto, podemos hacer esto y hemos hecho sesiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que debe ser bastante un trato individual, pero no tratarlo solo como el hermano, no, hey, hermano, ven y oremos, sino es... Hey, y hablarles como persona como amigos, ¿verdad? Hey, man, ¿qué querés con tu vida? Porque hay muchos jóvenes que todavía están en esa crisis, ¿verdad? Que ya, algunos ya se adoran y no saben qué ondas. Entonces, man, ¿qué querés con tu vida? O sea, sí. despertar y mira, se puede hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y predicarles con el ejemplo. No predicarles que Jesús le ama, porque los que van a la iglesia lo saben, ¿verdad? Al menos lo saben de palabra, otros ya lo experimentaron. Pero también predicarles, ey, Mira, ¿ves? se puede hacer esto podemos viajar fuera como Luis Vélez ya lo ha hecho podemos viajar fuera del país con los gastos pagados pero tenemos que ser buenos en lo que hacemos y, y cerrando esa parte eh, una vez eh, una buena amiga mía me habló sobre lo que dice Proverbios 22 ha visto al diligente en su trabajo se codeará con reyes y nunca será un don nadie en lo mínimo que nosotros hagamos tenemos que ser muy diligentes si hacemos eso, yo creo que todo lo demás se va a ir dando por añadidura o naturalmente.
1: Interesante. Y, y Luis Vélez, tú nos hablabas de un trabajo integral con tu empresa, donde tú estás, ¿verdad? Con Chocolates Alba, que es una empresa suiza que trabaja en conjunto con hondureños para la producción del chocolate a través del cacao. Tú nos hablabas de una integralidad. Esta semana falleció René Padilla, un teólogo, escritor, un hombre que nos dejó un legado maravilloso. Es el hombre eh, que marcó tendencia con el tema de misión integral, donde nos dijo hay una integralidad en el Evangelio, no solamente es el alma. También la gente come, también la gente necesita ropa, también la gente necesita un servicio integral, espíritu, alma, cuerpo, emociones, etc. ¿Cómo conectar entonces todo esto a la iglesia, a que seamos una iglesia con una misión integral, Vélex?
3: <risa> Mira, yo justo te, eh, mi respuesta ha ido enfocada en esto. Lastimosamente la iglesia cristiana hemos sido, eh, católica y evangélica, hemos sido eh, influenciados por los griegos con la, eh, con la duplicidad, con el dualismo, perdón, que existe lo material y lo espiritual. En el judaísmo, que es la línea de la Biblia que nosotros tenemos, no existe tal cosa material y tal cosa espiritual. Dios se manifiesta. A través de la naturaleza, a través de todo nuestro cuerpo, a través wow. de todo lo material. Y tú sí. lo decías ahorita. Bueno, eh, Juan dijo, quiero que seas prosperado en todo. ¿Verdad? Entonces el problema a veces que tenemos el enfoque en nuestras iglesias es que nos vamos más a la parte solo espiritual. Dicen, no, hermano, ya lo material, eso es del mundo, eso es mundano. Y no, es al contrario. Cuando yo soy espiritual, en la parte material, o sea, es, es algo integral. No hay una separación entre lo material y lo espiritual. Porque si, 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 si yo eh, amo a Dios y si yo sigo a Dios, entonces yo voy a, a, a tener un desarrollo eh, integral. Entonces, como, como Luis bien lo decía, eh, y tú lo mencionabas, Raúl, o sea, no le podemos decir a un hermano, le dijo el apóstol eh, Jacobo o Santiago, dijo, no le podemos decir ve en paz y, y descansa. Y, y, y no tengas frío si no le damos con qué cubrirse o si no le damos eh, eh, comida porque hay necesidades. Entonces eh, creo que, que el tema de iglesia y gracias a Dios, como Luis lo decía, también en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, también hay ese enfoque de, de nuestros pastores y nuestros líderes. Como líderes nos enfocamos no solo en ver, hermano, eh, por qué oramos o, o, o que tengo ese problema, ore por mí. También le ayudamos, le aconsejamos a, a, a que... En todos los aspectos, o sea, tenemos un pastor que a uno no nos dé solo en ese tema, sino que también nos aconseja, mire, en un negocio que uno quiere o, o, o en las diferentes situaciones. Como el caso de nosotros, en nuestra congregación, pues hay una escuela en la cual también se trata de llevar una educación de alta calidad, de alto nivel. Con nuestro pastor Melvin hay esa visión de que estos muchachos, como decía Luis, puedan conocer... Eh, tenemos muchachos que al, al onceavo grado han llegado a Israel, han llegado a Europa, a París, donde nunca se lo habían imaginado. Entonces, definitivamente nuestras iglesias tenemos que comenzar a trabajar al ser humano desde su forma integral, porque ese es el alma. El, dice la palabra el alma que pecare morirá. O sea, no es un fantasma, es una persona con carne y hueso.
0: Buenísimo. Totalmente, Raúl. O sea que tenemos que salir del metro cuadrado, eso es lo que nos están tratando de decir ustedes, porque hemos estado en el metro cuadrado y okay. esto es un asunto mal enseñado desde la política de nuestro país. O sea, te enseña que tu metro cuadrado se tiene que comparar con el otro metro cuadrado que te parece que te llama la atención para lograr algo y en realidad es todo de, desde nuestro espacio. Tratando de dar lo mejor, Eso es el, ese es el mensaje que nos están dando nuestro par de Luis y esta tarde, o sea, de sí. dar lo máximo, de, 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 todos tenemos una oportunidad, vaya, lo voy a poner así porque yo sé que muchos Luis, eh, eh, yo estoy tratando de configurar la mente de los que nos están viendo y escuchando, muchos dicen sí, pero yo no, no voy a llegar a estudiar todo ese currículum de mil hojas de, de Luis Lowe eh, o, o de Luis Vélez, no, se trata de lo que hacemos, de lo que ya estamos haciendo. Eso. Se trata de eso, de lo que ya hacemos, lo estamos haciendo bien, con qué motivación, con qué intención, hacia dónde vamos. Yo realmente estoy siendo desafiado con ustedes dos aquí enfrente, mis amigos. Vamos, Raúl, te dejo, porque sí, no... Se
1: nos va sí, vamos a aprovechar estos últimos 12, segunditos, 12 minutitos para hablar un poquito del tema político que nos está, pues... Eh, pues golpeando mucho en el país y en el mundo. Han visto las protestas en Colombia. Esta semana se dieron muchas protestas en Colombia, el, sur, el aumento de impuestos, ¿verdad? Por parte del gobierno y muchas ciudades ha habido problemas sociales, ¿verdad? Con protestas. Igual Chile protestando por el presidente Piñera y algunas decisiones que ha tomado. Y las protestas vienen, si es gobierno izquierda, si es gobierno derecha, si es centro izquierda, centro derecha, no sé por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero sea quien sea, siempre hay protestas y me parece también que hay una cultura ya de, de, de protestar por todo. O sea, ya no trabajamos en equipo para ir hacia un mejor futuro, sino que si es que el que está de izquierda, pues los de la derecha protestan. Si está el de la derecha, los de la izquierda protestan y así. Y parece que protestar es como un estilo de vida para destruir y para no construir. ¿Qué piensas, Luis López, con este tema político en América Latina, en el mundo, pero en nuestro país? ¿Y ¿Ha habido alguna semillita y un gusanito de tu parte por querer cambiar el país y hacer incidencia en la política?
2: Raúl, yo pienso que protestar es bueno siempre y cuando se respete el derecho de los demás, ¿verdad? Porque si no no, no protestamos, eh, no, no, nuestra voz no es escuchada. Tenemos que hacerlo. Eh, yo he compartido con muchas personas mi deseo, el deseo que el Señor ha puesto, que estoy seguro que el Señor lo ha puesto en mi corazón, involucrarme en política, eh, pero ha sido un proceso. Cuando yo llegué a Taiwán, muchas personas me abordaron y me decían, Luis, eh, yo creo que es tiempo de que, que, que te metas, ya, ya deja de estudiar tanto, eh, deja eso, ya estuvo, ya ponete, ponete serio, ¿Cu ¿cuándo vas a comenzar a trabajar? <risa> Entonces... Pero eh, realmente yo estaba orándole al Señor y, Señor, se, se, ¿seré yo, Señor? ¿Será que ya es el tiempo? Y de hecho me ofrecieron eh, diputaciones, involucrarme con, alguna, con algunas corrientes, pero realmente nunca sentí eh, algo del Señor que, que ya era el momento. De, de, todavía faltaba ese camino. Entonces, ¿qué, ¿qué pienso yo? ¿Cuál debe ser el papel? Primero de la iglesia y me ha gustado, eh, alguna, a, algunas iglesias me ha gustado que han ido de frente y han... Y han señalado cosas que se han hecho y con todo el tema del manejo de recursos en pandemia. Eh, me ha gustado algunas instituciones cristianas que han ido de frente. Pienso yo que si nosotros no somos, ¿quiénes? Si otras personas se van de frente, lo van a hacer con otras intenciones o lo van a hacer de una forma irrespetuosa. Pero yo pienso que nosotros los cristianos somos los que debemos eh, protestar y guiar las protestas de otros. Yo Uno ve en Facebook, de hecho, llegó un momento en que dije: Yo voy a cerrar Facebook mejor porque eh, yo no aguanto. Todo, todo mundo tiene un criterio, ¿verdad? Todos, todos tienen una opinión. Pero de, después yo pensé: No sé si fue el señor o, o, o tal, tal vez sí, ¿verdad? de repente pensé: Pero si no soy yo dando una opinión, ¿cómo los, los demás que no leen? Porque el hondureño promedio no lee que no saben del tema, Raúl, si, o todos, si, si vamos al, a, al parque central o cualquier lugar y le preguntamos a las personas, ¿usted qué sabe de esto? ¿Usted ha, ha investigado sobre esto? ¿Usted ha escuchado esto? ¿Qué opina? Las personas no saben. El hondureño promedio no tiene un criterio argumentativo porque solo repite. Entonces, si nosotros no somos los que lideramos la propuesta como cristianos, difícilmente... Y claro, hay unos que dicen no oremos porque las autoridades son puestas por Dios. Yo respeto mucho eso. Creo que la oración es necesaria, es importante. Sin embargo, yo pienso que a mí, a Luis Ló, el Señor me ha llamado para poder hacer cosas diferentes estando dentro del sistema. ¿Y por qué hago todo esto? Tú preguntabas, Raúl, ¿qué nos lleva? ¿A, a qué nos inspira? ¿Por qué somos niños que quisimos algo más Yo creo que eh, primero es el señor que pone la, la, el deseo, ¿verdad? Eh, tanto el hacer, el querer como el hacer y el señor ha puesto personas que nos han inspirado y yo creo que nuestro país principalmente va a mejorar cuando no, no, nuestra educación eh, mejore muchísimo. Para mí es inconcebible cómo se destinan recursos y no quiero hablar de política, ¿verdad? Pero cómo se destinan recursos para Fuerzas Armadas eh, que le dieron mil millones de lempiras para que sembraran. Y tenemos escuelas que no reciben fondos. De hecho, yo quiero, quiero comentar de que sí, eh, en investigación por lo menos, eh, ahí está el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, que, hace, que han hecho un buen trabajo, me consta. Eh, eh, eso es lo que yo puedo rescatar, porque me gusta ser imparcial. Pero eh, la iglesia como tal, nosotros tenemos que ir de frente y comentar. Se hizo esto malo, pero estoy acá para apoyar. Y han, han habido muchas voces que están en contra de que la iglesia se acerque al gobierno. Pienso que puede ser un poco peligroso, pero a mi forma de ver, tal vez estoy equivocado, no lo sé. Es necesario porque nosotros estamos para señalar con amor y con la gracia del Señor. Y bueno, sí. yo espero que algún día juntos podamos contribuir de una forma más directa eh, al desarrollo. De, primero de San Pedro Sula, las comunidades de San Pedro Sula, después de, del Valle de Sula. Y claro, de nuestro país, porque yo sueño un país, eh, yo, yo, yo espero morir y dejarle a mis hijos un país muchísimo mejor del que tenemos en este momento. Sí. Vélez, tu comentario al respecto.
3: Estoy de acuerdo con, con el planteamiento, totalmente de acuerdo contigo, Luis Ló. Eh, pienso que la iglesia debe actuar como un profeta. ¿Qué hacían los profetas en la palabra de Dios? No decían, esto te va a ir bien, o el otro, le señalaban lo que estaba haciendo mal. Y creo que la iglesia quizás ha sido un poco timorata en ese sentido de señalar aquellas cosas que están haciendo mal nuestras autoridades. Creo que esa es una responsabilidad que como cristianos nosotros, como parte de ese cuerpo, de esa iglesia que somos, Debemos de decirlo con fundamento y debemos de protestar, como decía Luis, quizás no ir a encendiar llantas y tomarse las carreteras, pero sí protestar donde levantar nuestra voz, donde decir eso está mal hecho, pero al mismo tiempo presentar propuestas, porque justo somos la iglesia, somos las personas que, que creemos que tenemos, eh, eh, que somos una alternativa. Entonces también debemos de, de presentar esas propuestas eh, para, para un desarrollo. Y, y decía Luis, las redes sociales, eh, la gente no, no lee. Y es cierto, aún en las redes sociales, la gente sube el título y lo comparte y comienza a hablar cosas. Y muchas veces habla todo lo contrario de lo que el artículo mismo decía. Tenemos una sociedad joven que es muy de redes sociales, pero no lee ni siquiera lo que, lo que comparte. Entonces, eso también es bien importante. Y aquí quiero mencionarlo. Que por favor, leamos, leamos un poco, pongámoslo... Eh, de Dios, eh, ser bastante responsables y tengamos como, como iglesia y como hijos de Dios señalar lo que está mal y también como Luis muy bien lo decía hay que decir que lo que está bien que se siga haciendo también verdad entonces quiero comentarte Raúl que de, si pues, yo pensaba ser presidente de Honduras o ya, no estoy muy, ya no estoy muy convencido pero <risa> otro <risa> presidente
1: Lanchano es bueno, o no
3: sigamos con ese tema es
1: un deseo que todos tenemos de, de contribuir por nuestro país pues, nuestra amada Honduras eh, chicos, estamos al cierre y sí quisiera que dejaran un mensaje de final eh, sé que hay muchos temas que podríamos conversar aquí y estar toda la tarde, eh, pero esta es la primera de varias que queremos tenerles, ya días los tenemos en lista y qué bueno que pudimos tenerlos a los dos uno desde Illinois, Estados Unidos, Luis Lo, que sigue estudiando y preparándose, otro desde aquí de nuestra tierra, Catracha. ¿Estás aquí en San Pedro o estás por allá por la Lima, Belex? No, en San Pedro. Estás en San Pedro, ¿verdad? Sí. Y, eh, pues, desafiados e inspirados con su vida, con todo lo que ustedes hacen, yo sé que seguirán uh -huh. haciendo, y vamos a invitarles para próximos programas y tratar temas puntuales, que a veces eh, vamos a esos temas puntuales que sí queremos a veces destacar, pero me gustaría que Luis Lobo primero y después Vélex le dejaron mensaje a todo el auditorio de Logos 104.9 FM y a nuestra multiplataforma, en especial a nuestros jóvenes que ahorita nos están escuchando.
2: Hay un pensamiento, Raúl, que me gusta muchísimo. Que dice, dos eventos cambian radicalmente una sociedad, la educación y las guerras. Personalmente yo apuesto por la educación y creo que ese es el grano que todos debemos aportar. Mejorar nuestra educación personal para poder apoyar la educación social de todas las personas en nuestro país. Ese es el camino, pienso yo.
3: Wow,
1: buenísimo. Vélex.
3: Yo solo quiero decirles a los jóvenes, me gusta siempre hablar a los jóvenes y, 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 y retarlos, a que Dios nos creó con un potencial inmenso. Dios no trajo a un ser humano a esta tierra, solo a vivir a respirar y a morir. Dios lo trajo para un propósito grande, uh -huh. pero hay límites, pero los límites te los pones tú. También a los padres, como decía Luis Gómez, yo le doy gracias a mi padre el Renal, que ya murió antes de que yo me graduara la universidad, lastimosamente. Le doy gracias a él, que él nunca me dijo, no, hijo, vos no vas a poder estudiar. Me dijo, si sí vas a ir, aunque él sabía. Yo ahora analizo. Digo, Hombre, mi papá no entiendo cómo me dijo, sí, sí te voy a mandar porque él no tenía los medios para hacerlo por favor, no le corten las alas a sus hijos, porque un, mira, nosotros somos pobres y no podemos hacer nada o nosotros no nacimos para eso eso puede matar la moral y el futuro de alguien
0: wow, sí, sí extraordinario hemos sido inspirados y desafiados en su totalidad esta tarde aquí en Liderazgo Radio a través de eh, parte de la experiencia porque fue una, una parte realmente de Luis Vélez Luis Ló Luis y Vélez, muchísimas gracias realmente por su tiempo, les voy a contar que iniciando el espacio como Raúl me había mencionado que había hecho ambas invitaciones pero no sabía quién de los dos iba a poder o no estar le digo, Raúl, aquí tengo estos temas preparados. Hicimos todo un revolucionario previo al programa. ¿Cuál canciones? Ahí están. Y ahí van a quedar en el olvido. Las canciones que han llegado a nuestro oído han sido parte de ustedes dos. Y ha sido una buena canción, con una muy buena melodía y muy afinada, definitivamente. Porque eso es lo que queremos todos, cambiar este lugar. Dios nos permitió nacer en Honduras. Y de Honduras somos todos. No es el Estado, no es el gobierno. Somos todos y nosotros somos los que damos la cara donde vayamos. Y me gusta, me gusta eso, ¿sabes por qué, Raúl? Porque algo que creo que que se ha recuperado de una u otra manera, pero necesitamos recuperar más ese patriotismo por nuestro país, dejar de estar viendo solo hacia afuera, sino ver realmente la esencia y hoy pues tenemos a nuestros dos invitados que nos dijeron, sí se puede, mi estimado Raúl. Así me que gustó. a crecer.
1: Me gusta esa frase final, sí se puede. Claro que sí se puede. Y porque liderar bueno, ahí tenemos un mensaje de, de, de Juan Luis Rubio, sí, papá de Jonathan Rubio, buenas tardes hermanos, les felicitamos por su programa,
3: gracias Excelente,
1: Juan Luis sí. Rubio. quedamos al ¿No? pendiente de Juan Luis también, ¿verdad?, sí. tenerle con nosotros. Padre,
0: ¿no? Padre, nuestro amigo Rubio que da la cara en el fútbol allá en, en Portugal sí. y también haciendo, eh, soñando en grande por Honduras también, por los niños de Honduras. Eh, también Laura Chinchilla dice, un placer conocerlos, Luis Vélez, Luis Gómez, Raúl, excelente programa, invitados de lujo, con un orgullo catracho, saludos al Máster Luis Ló, dice. Ahí está, excelente. También,
1: dice Daisy López, le felicito, qué buen aporte. Gracias a todos por su sintonía en Logos FM 104.9 FM, toda la zona noroccidental del país y a todos los que están conectados siempre en nuestra multiplataforma. Vamos a seguir un poquito más aquí para hacer el cierre final, ¿verdad? En la multiplataforma. Pero en Logos FM siempre les decimos: porque por liderar?
0: liderar es servir e inspirar.
1: Haz por tu país, por tu familia y claro que sí por tu vida.